1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum und bei mir ist Prof. Dr. Utz Schäffer. Er ist Direktor des Instituts für Management und Controlling der WHU Otto Beisheim School of Management in Wallender und Vorsitzender der Jury des ICV Controlling Excellence Awards. Wir möchten Sie heute einladen, sich mit Ihren Controlling-Projekten für den ICV Controlling Excellence Award 2022 zu bewerben. Hierzu möchten wir Ihnen sämtliche Informationen geben und Sie sowohl inspirieren als auch motivieren, die Herausforderung anzunehmen und Ihr Projekt der gesamten Controlling-Community vorzustellen Bevor wir jetzt ins Detail gehen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Ulz Schäffer. Dankeschön, Herr Blum. Herr Schäfer, der ICV Controlling Excellence Award, der gehört ohne Frage zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Controller-Community. Was macht für Sie eigentlich ganz
0: persönlich exzellente Arbeit im Controlling aus? Hm. Ich meine, im Controlling geht es ja am Ende des Tages darum, das Management so zu unterstützen, dass Entscheidungen besser werden und oder sicherzustellen, dass diese Entscheidungen auch wirklich umgesetzt werden. So. Wenn wir davon mal ausgehen, jedes Projekt, das es in irgendeiner Form sicherstellt, irgendeiner Form diese Entscheidungen und die Umsetzung voranbringt, und das Schöne ist, Herr Blum, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Da kann ich ins Reporting gehen, da kann ich ins Forecasting gehen, da kann ich in Investmentprozesse, da kann ich in die Kostenrechnung gehen, da kann ich auf einer operativen, auf einer strategischen Ebene arbeiten, da kann ich mich über Rollenmodelle, Qualifikationsprofile unterhalten. Das heißt, die Projekte, über die wir hier auch beim Award reden, sind super vielschichtig und vielfältig. Das haben wir die ganzen letzten Jahre gesehen. Also das Ziel ist klar, bessere Entscheidung, bessere Umsetzung, bessere Unterstützung des Managements, wie man da hinkommt. Das ist die Vielfalt unserer Kandidaten in den letzten Jahren. Mhm. Jetzt ist der
1: ECV Controlling Excellence Award ja mit einem Preisgeld Tat, totiert von 3.000 Euro. Aber viel wichtiger ist natürlich das Renommee des Preises in der Controlling, in der Management Community. Aus Ihrer Sicht, worin begründet sich dieser exzellente Ruf des
0: Preises? Das ja, ist eine gute Frage. Ich meine, Sie reihen sich, wenn Sie den Gewinn ein, in die Hall of Fame ne, des Controllings. Und wenn Sie sich mal die Preisträger der letzten Jahre anschauen, ne, da ist ein Robert Bosch äh, letztes Jahr, das ist eine BASF, da ist eine Covestro, eine Lufthansa, ein McDonald's, eine RWE. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele vergessen, wobei übrigens auch ein genossenschaftlicher Verbund, auch eine online partnervermittlung auch eine Organisation aus dem öffentlichen Bereich. So. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich habe Lust mit meiner Organisation, mit meinem Team, mit meinem Unternehmen mich in diese Reihe hier einzureihen, dann, glaube ich, ist der ICV Controlling Excellence Award etwas, was auf sie gut passen würde. Ne? Das mhm. ist, also die, diese Reputation, die Hall of Fame, einfach in dieser Reihe zu stehen und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, diese Hall of Fame, die ist ja nicht im Keller des ICV irgendwo untergebracht, sondern wir stellen natürlich schon sicher, dass diese Hall of Fame sichtbar ist, wir trommeln, wir machen Werbung, wir gehen in die Social Media und tun sehr, sehr viel dafür, dass es dann auch eine entsprechende angemessene Sichtbarkeit bekommt. Sie haben Stichwort gegeben, wir tun sehr, sehr viel dafür, dass es eine
1: Sichtbarkeit bekommt. Ähm, was erwartet den Gewinner des ICV Controlling Excellence Award? Vielleicht würde ich sogar ein bisschen weitergehen und sagen, es gibt drei nominierte Projekte, die ja. sind alle sehr, sehr gut. Es kann dann nur einen Gewinner geben und auch alle drei Projekte, die nominiert sind, bekommen eine gewisse Aufmerksamkeit. Was bekommen diese drei Projekte für eine Aufmerksamkeit
0: und was erwartet den Gewinner im Speziellen? Ja, absolut. Ich, ich, ich fange mal, fang mal hinten an. Die große Bühne des Münchner Kongresses für den Gewinner. Das ist nach zwei Jahren Pandemie schon fast nicht mehr vorstellbar, aber wir gehen sehr davon aus, dass wir da ja nächstes Jahr wieder wirklich in München sind. Auf der Bühne sind 600, vielleicht 700 Teilnehmer im Raum. Und Sie haben am Montagvormittag, Primetime, ne, der größten Controller Konferenz in Deutschland, möglicherweise in Europa, Ihren Auftritt mit der ganzen Sichtbarkeit in der Community, die dranhängt. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, wirklich für alle drei, nicht nur für den Gewinner, auch für die Nominierten. Ja, Sie, haben, Sie haben Sichtbarkeit drumherum. First and foremost ein Interview mit Ihnen, Herr Blum. Hoffe ich zumindest, dass Sie <lacht> das auch dann im, im Frühjahr wieder angehen die Möglichkeit Beiträge zu schreiben. Sie werden definitiv Anfragen für weitergehende Interviews, für Beiträge in Fachzeitschriften bekommen. Und sie nehmen Kontakte auf. Ne? Sie werden von Leuten angesprochen, die sagen, wow, ihr macht ja Tolles, ihr macht ja Schönes. Also ihr Netzwerk wird sich verbreitern. Ne? Ihre Sichtbarkeit in den Social Media wird sich, wird sich erhöhen. Sie haben da einfach eine Riesenchance als Person, als Team und natürlich auch als Organisation ähm, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen
1: auf die Projekte ein, die Sie erwarten. Das werden sich jetzt viele fragen, was kann ich denn da überhaupt einreichen? Natürlich machen wir Controlling, natürlich ja. haben wir im Controlling auch Projekte, ja. aber ist unser Projekt gut genug, werden sich auch manche fragen. Ja. Was sind so die Erwartungen der
0: Jury an die eingereichten Controlling-Projekte? Das ja, ist eine gute Frage. Also es muss im ersten Schritt, wir sagen immer, eine mustergültige Controlling-Lösung sein. Und ich verstehe Sie sehr gut, dass Sie so ein bisschen auch andeuten, Mensch, das kann ja auch einschüchtern. Erfahrung der letzten Jahre, lassen Sie sich nicht einschüchtern. Ich glaube, wir hatten oft auch Gewinner und Nominierte, die uns rückblickend gesagt haben, so sicher waren wir uns da gar nicht, ob wir überhaupt einreichen sollen und die dann trotzdem den Weg in die Top 3 geschafft haben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die erste Botschaft, bitte nicht einschüchtern lassen. Und ich habe ja auch vorher schon darauf hingewiesen. Das sind DAX 30 Unternehmen, aber das sind eben auch andere Unternehmen, die es wirklich historisch geschafft haben, da in die Top-Liga zu kommen. Thema 1. Das zweite Thema, Herzblut. Das Letzte, was wir wollen, ist irgendeine Marketinginitiative. Ne? So schöne Beraterslides, ich habe gar nichts gegen Berater oder Professorenslides, um es neutraler zu formulieren, die dann ein bisschen schön aufbereitet und eingereicht werden. Ne, wir möchten Herzblut, ne? also Projekte, die aus dem Kontrollen kommen mit ganz, ganz viel Herzblut vorangehen. Ein Beispiel letztes Jahr, ne, die KUKA GmbH, Sie erinnern sich ja, Blumen, mhm. war für mich ein Paradebeispiel an der Stelle. Ne? Da ist ein Projekt, das intern gescheitert ist, dann nochmal an die Wand gelaufen ist und ein kleines Team hat es weiter vorangetrieben. Mhm. Und dann am Schluss ne, Platz 2, 3 hier im Controlling Excellence Award mitgenommen, mhm. Herzblut. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, Uns ist und das war vielleicht auch gewissermaßen eine Einschränkung, uns ist es wichtig, dass wir Neues ans Licht der Controlling-Öffentlichkeit ziehen. Das heißt, Voraussetzung ist, dass das Projekt noch nicht groß publiziert, noch nicht groß anderweitig veröffentlicht, vorgetragen, wie auch immer wurde. Na, also wir möchten jetzt kein allseits bekanntes Projekt, das seit zwei, drei Jahren auf den Konferenzen herumgereicht wird, sondern wir möchten wirklich ganz Neues quasi noch nicht gesehen ist, ans Licht der Controlling-Öffentlichkeit mhm.
1: Das waren jetzt die Erwartungen an die Projekte. Und wenn Sie sich die eingereichten Projekte angucken, mhm. dann schauen die sich die Projekte natürlich sehr intensiv an, gemeinsam mit der Jury. Ja. Und das machen Sie anhand konkreter Bewertungskriterien. Was sind das für Bewertungskriterien? Sozusagen auch mal einen Blick hinter die Kulissen, damit man sich auch darauf ein bisschen einstellen kann und vielleicht auch seine Chancen ein bisschen kann. Kann.
0: Ja, absolut. Und lassen Sie mich vor, vielleicht in der Tat auch nochmal einen Satz zu dieser Jury sagen, weil ich denke, wir sind eine ganz tolle Jury aus Praktikern, aus Hochschullehrern, eine ganz, ganz bunte, ganz, ganz bunte Crew, die sich da jedes Jahr im Team ganz, ganz stark engagiert. Aber zu ihrer eigentlichen Frage, Kriterien. Wir haben vier Kriterien. Kriterium Nummer eins, hat es dem Unternehmen wirklich was gebracht? Also der vielbeschworene Impact. Hat es das Unternehmen gebracht? ist es ein erfolgreiches Projekt? Zweites Thema, ähm, kann denn die Controlling-Community als Ganzes, können wir was davon lernen? Also wie innovativ ist das denn?
1: Mhm.
0: Nicht nur fürs Unternehmen oder für die Organisation, sondern für uns alle. Ist das was, wo wir wirklich lernen können? Das sind zwei Dinge, die uns schon mal ganz wichtig sind. Drittes Thema, und es ist vielleicht spannend, können wir vorstellen, dass es der ein oder andere äh, als besonders wichtigen Punkt auch empfindet, wie praktikabel, wie umsetzbar ist das Ganze? Mhm. Also nochmal ganz deutlich, wir möchten keine schöne Foliensammlung mit hochinnovativen, konzeptionellen, theoretischen Gedanken, die uns nicht das Gefühl vermittelt, hey, das ist umsetzbar, das ist machbar. Da, da kann man nicht nur davon profitieren, dass man irgendwie intellektuell angeregt sagt, wow, cool, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, hey, das könnte ich jetzt bei mir möglicherweise auch einsetzen oder anwenden. Mhm. Thema drei. Und viertens ist es ein Projekt, wo Controller eine ganz maßgebliche Rolle gespielt haben. Das ist ein mhm. Controlling Excellence Award. Also möchten wir, verlangen wir auch, dass Controller in welcher Form auch immer hier ganz maßgeblich mit dabei war. Nochmal in der Abgrenzung zum negativen Fall: Wir möchten keine Projekte, die ein Berater oder irgendjemand sonst außerhalb des Unternehmens ausgearbeitet hat und wo dann Controller in der Umsetzung und/oder in der, ja, Generierung der Idee gar keine zentrale Rolle gespielt haben. Mhm. Das sind unsere vier Kriterien. Das waren jetzt ganz klare
1: vier Kriterien. Mhm. Wie wichtig ist die erfolgreiche Implementierung mhm. im Unternehmen? Weil viele machen sich Gedanken, überlegen sich auch Konzepte in gewisser ja. Weise, mhm. aber haben es noch nicht geschafft möglicherweise sogar gute Gedanken und gute Konzepte ja, genau. in der Unternehmenspraxis umzusetzen. Würden Sie sagen, bewerbt euch trotzdem oder ähm, sagen Sie, naja, vielleicht erstmal die Umsetzung probieren. Selbst wenn es scheitert, wie im Beispiel der KUKA, kann das dann im zweiten Anlauf funktionieren und dann zum Erfolg führen, auch bei den
0: Award. Sehr gute Frage, sehr schöne Frage. Muss ein Projekt bis ins Letzte ausgerollt, komplett, vollständig implementiert sein, um hier eine gute Chance zu haben? Nein. Aber es hilft halt schon, wenn, wir haben vorher über die Praktikabilität, die Umsetzbarkeit als ein ganz zentrales Kriterium gesprochen, wenn das eben auch demonstriert wurde. Ne? Also so ein gewisses Quäntchen an Umsetzung, an Implementierung, an Realitätscheck ne? des Konzepts hilft und würde ich jede Einreichung auch anraten. Ja?
1: Okay, jetzt haben Sie natürlich Kontakt zu den ganzen Nominierten natürlich, zu den Gewinnern sowieso – und haben von daher auch ein Feedback natürlich erhalten, wie hoch der Aufwand war in den einzelnen Unternehmen, die Bewerbung vorzubereiten, mhm. dann auch einzureichen. Vielleicht mal aus der Praxis gesprochen, wie hoch ist der Aufwand? Was würden Sie so als,
0: als Zusammenfassung vielleicht geben? Ich glaube, der ist gar nicht so groß, wie man erst mal denkt. Weil wir sagen ja, ihr müsst einen Fragebogen ausfüllen und uns so eine Präsentation, zehn bis 15 Folien zusammenstellen und denkt man, ja, puh, das ist ja schon irgendwie... Aber ich glaube, in aller Regel wird man ja in so einem Projekt die Dinge schon da haben. Wird man ja Unterlagen haben, wird man Versatzstücke haben. Sage ich jetzt, bitte einfach Versatzstücke einreichen? Nein, bitte nicht. Und da liegt natürlich genau der Aufwand. Aber auf Basis dessen, was da ist, zu sagen, Mensch, jetzt passiert. Ich, ich glaube, am Ende des Tages ist dieser Aufwand gar nicht so groß, wie man im ersten Schritt vielleicht denkt. Und, und das ist mir vielleicht ein fast noch wichtiger Punkt, ich würde es auch nicht nur als Aufwand sehen. Ich glaube, da ist auch eine Riesenchance drin, dass man sich zwingt, was ist eigentlich die Kantgeschichte, mhm. Wie kann ich den Nutzen auch mal jemandem, der ein bisschen mehr Abstand hat, vermitteln? Mhm. Was können denn kritische Gegeneinwände sein? Wie kann ich denen denn begegnen? Dass man mit dieser Brille noch mal drauf schaut, ich glaube, das tut jedem Projekt hier und da auch mal ganz gut. Und vielleicht ist es auch gar nicht ein
1: Aufwand, vielleicht ist es ganz auch, genau. um im Jargon zu bleiben, eine Investition, Absolut. die sich dann entsprechend Absolut. auch auszahlt, Absolut. vor allem Dingen bei den ganzen Dingen, die dann hinterher auch die drei Nominierten mhm. alles erwartet. Ähm, Gibt es eigentlich so spezielle Themenschwerpunkte, die Sie erwarten in dieser neuen Bewerbungsphase oder glauben Sie, dass es wieder kreuz und quer gehen könnte?
0: Ja, genau. Das ist ja unsere historische Erfahrung. Ne? Der Gemüse, der schöne Gemüsegarten des Controllings in aller, in all seiner schönen Vielfalt. Wir haben die letzten Jahre verstärkt Themen im Bereich Digitalisierung gesehen. Wenig überraschend. Ich würde mir wünschen, dass wir dieses Jahr auch verstärkt Einreichungen im Bereich Nachhaltigkeit haben. Na, Nachhaltigkeitsreporting, Nachhaltigkeitssteuerung, wie viele von Ihnen wissen, ist Letzteres noch mit mehr Herzblut bei mir verbunden als das reine Reporting. Auch die Rolle des Controlling äh, in, in diesem ganzen Thema. Also es ist so ein bisschen etwas, was ich mir persönlich wünschen würde, aber wenn Sie mich fragen, was ich erwarte, ich denke in der Tat, ne, wir werden mit dieser ganze Breite über die wir vorher schon gesprochen haben, sehen. Und das ist auch gut so. Mhm.
1: Alle Informationen zum ECV Controlling Excellence Award gibt natürlich auf der ECV-Webseite. Mhm. Wir werden dahin in den Show Notes verdrahten. Mhm. Vielleicht, äh, wann endet die Bewerbungsfrist? Die Bewerbungsfrist mhm. hat jetzt begonnen im Herbst 2021. Ja. Irgendwann muss ein Schlussstrich gezogen werden. Und ich weiß, der wird dann auch gezogen, weil Sie müssen noch die Chance haben, das alles auch wirklich sachkundig zu bewerten. Wann ist dieser Schlussstrich?
0: 31. Januar 2022. Also ist noch ein bisschen Zeit, je nachdem, man Sie dieses Video jetzt auch hören. 31. Januar 2022. Wunderbar. Gibt es
1: noch etwas, was wir vergessen haben? Eine Empfehlung möglicherweise, die Sie mitgeben wollen an Unternehmen, Plädoyer, sich einmal natürlich zu beteiligen,
0: aber worauf man achten sollte? Was mir persönlich nochmal ganz wichtig ist, zögern Sie bitte nicht, wenn Sie sich sprachlich unsicher sind. Na, ich hab, habe die Erfahrung gemacht, dass viele Großunternehmen mit Sitz in Deutschland, aber auch viele Unternehmen, Organisationen mit Sitz außerhalb Deutschlands ein bisschen zögerlich waren, weil sie sich sprachlich Gedanken gemacht haben, Deutsch, Englisch. Hm. Es ist völlig okay, wenn Sie diesen, Ihre Unterlagen in Deutsch und es ist genauso völlig okay, wenn Sie diese Unterlagen in Englisch einreichen. Also da würde ich nochmal so einen Extra Schub an Ermunterung wirklich auch in die Organisation, wir sind natürlich auch ein internationaler Kontrollerverein, ne? einschieben wollen, die sagen, Mensch, na, mit dem Deutschen und Unterlagen, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ne? Ich glaube, das ist so das eine Thema und ansonsten, ja, Mut haben, ne? also einfach den Spaß haben und sich nicht einschüchtern lassen. Ich glaube, manchmal im Leben muss man es einfach tun, gilt vielleicht auch für diese Bewerbung. Mhm. Herr Professor Schäfer, herzlichen Dank für diesen Podcast,
1: für die ganzen Informationen und wir hoffen auf viele exzellente Projekte, so wie es auch in den vergangenen Jahren waren. Und dann werden wir uns, wenn alles klappt, auch in München im nächsten Jahr, im Mai, Anfang Mai nächsten Jahres in München alle wiedersehen und diese tollen Projekte dann prämieren. Herzlichen Dank für den Podcast.
0: Ich freue mich drauf. Danke, Herr Blum. Danke sehr. <lacht>